2: Nordlo är en it- och digitaliseringspartner som hjälper nordiska företag och verksamheter inom offentlig sektor. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik hjälper de kunderna att driva digitaliseringen framåt. I sin strävan efter att förbättra, utmana och förändra så agerar Nordlo alltid med hjärtat för att skapa ett affärsvärde för sina kunder– Nordlo finns idag på över 41 orter i Sverige och Norge. Läs mer på nordlo.com. Från dig de digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotemarknaden.
0: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA.
2: Hundratals miljoner kronor har gått upp i
1: röv. Vår
0: lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Svenska Exeger har utvecklat solceller i 14 år. Först nu finns den första produkten som ska göra laddsladdar överflödiga.
0: Guldräng och risker i True och värderingslösning i en annan börskandidat. Och en svensk miljardär som stämde Apple fick rätt och för det fick han 3 dollar. Jag heter Ida Hansson-Brunsvits, chef på digital och med mig här i studien står vår reporter Henrik Ek- och du som lyssnar gör det på Sveriges största podd- om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja du Henrik, mycket diskussioner nu kring energikrisen- globalt i Sverige, hur ska det gå? Och
2: lagligt då så kommer du med den här nyheten- om det svenska solcellsbolaget Exeter- Just det, det känns som att jag går lite i dina fotspår då. Du var ju först på DU att rapporterade om Exeger back in the days-
0: Ja, jag var ju tidigare då redaktör för det i energi och på den tiden var det inte jättelätt att hitta nya startups. Men ett sätt som jag hade var att jag scannade listor till exempel för de som hade fått bidrag för energimyndigheten. Det var inte alltid ah. så mycket pengar i alla fall. Det var så jag tror de dök upp och då tog jag kontakt då med grundaren där och de hade en anläggning på KTH som jag, här i Stockholm. Som de, de fortfarande är. Ja, och det de pratade om då det var ju mycket om och så här, ladda mobiltelefoner och iPads eller så här bärbara plattor och sånt. Och det de sa var att de hade något samarbete med Notäcket techjätt, eller täcket men de kunde inte säga vilka Men like, och så låg det ju någon så här prototyp liksom i en hörda med man såg så här, det här är en iPad. Ja, okej. Okay. <laughs> så det var liksom så här mycket ja men man satte på liksom ett skal eller en ah, ja. Eh, vad ska man säga? Ja, men liksom en liten väska och sånt där och så laddade de den då din iPad medan du inte använde den. och Så pratade de om att de skulle bygga en fabrik och så att det var väldigt nära. Men det här dröjde ett, ett antal år till kan man säga.
2: Ja och då har de ändå kommit ganska långt. Nu då 2021, fem år senare sedan sen du var där då, så finns det i alla fall den första produkten. Det blev inte en iPad-skal utan det blev ett par hörlurar. Eller så här, deras produkt heter ju Powerfoil. De är då en underleverantör till andra som vill använda den här tekniken. Då. Och det första samarbetet de gjorde var med hörlurstillverkaren JBL. Det är del av Harman-Kardon-gruppen som är del av Samsung och sådär Men när pandemin kom så kunde man inte resa fram och tillbaka till USA eller Kina och testa det här. Så att de, de la det samarbetet på paus. Och då istället så vände sig Powerfoil eller, eller Exeger till svenska hörlurstillverkare Eller om det var tvärtom. Men de första produkten som är ute nu i alla fall är då från Urbanista, svensk hörlustillverkare. och det är lättare att samarbeta med dem då under pandemin. Och det är då alltså ett par hörlurar som man aldrig behöver ladda med sladd enligt tillverkare.
0: Okej, okay, det låter ju fantastiskt. Men hur vet de det? Hur kan de säga då, att det här är så bra? Så att,
2: hur mycket ljus måste de ha helt enkelt? Ja, men exakt. De säger ju naturligtvis då, i praktiken, Endless Listening säger Urbanista, och är man en superanvändare och liksom bara sitter i sin källare, då kommer du behöva ladda med sladd. Men, men tanken är då liksom att om du är en normal användare, åker tunnelbana till jobbet, lyssnar, kanske lite hemma, musik då och då, men sen då inte förvarar dina hörlurar i väskan utan kanske ställer dem i ett fönster eller låter dem ligga på ett bord där det är ljust, då kommer de hela tiden ladda och du kommer aldrig behöva liksom stoppa in en sladd. Det, det är då planen. Vi har precis, alltså på riktigt 30 minuter innan vi gick in i den här studien fått ett test-ex av de här hörlurarna. Så vi har inte riktigt hunnit prova det själva än. Men ja, vi får helt enkelt återkomma med vårt eget utlåtande kring det. Men det låter ändå inte orimligt. Som jag använder hörlurar, de låter, jag låter dem ligga ganska mycket. Ofta i väska eller sådär. Om jag lät dem ligga framme istället och de hela tiden liksom, kanske lite, lite, lite energi. Ja, då är det är inte orimligt tanke.
0: Nej, det är ju att de ju kan ta ljus från lampor och sådär också, inte bara från, det behöver inte vara direkt solljus och sådär Exakt, det är en viktig poäng
2: Och sen också om
0: vi tittar på dem att det är ju inte som om man tittar på solceller på en gammal miniräknare Du vet, de här rödbruna Nej, exakt. sakerna utan det syns ju faktiskt inte att det är solceller på den här om man inte vet om det Och det här med just kunna ladda inom det låter
2: ju väldigt bra men funkar det? Ja, men det gör ju det. Jag har liksom bara sätta på med de här. Urbanister har en app där man hela tiden då kan se hur mycket den fyller på och hur mycket den drar. Eh, så, så ja, absolut. Den fyller ju på liksom, även inomhus. Det är ju naturligtvis en skala. Jag gick ut och ställde med en ljusgård vi har här. Och då blir det ju naturligtvis genast mycket bättre. Eh, så det, det, är ju, ja, det, det säger ju sig självt. Svagt ljus, mindre eh, påfyllning, eh, starkt ljus, bättre. Nej, men Man får tänka liksom så att man lägger lurarna de, de kommer också ganska bra case, de står upp så att den här solcellskammen eh, liksom hela tiden är synlig. Eh, man får börja tänka då att man ställer, man ställer dem någonstans ljus istället för att eh, ha dem i väskan. Det är väl sådana saker. Det är det som är beteendeförändringen man, måste, man vill komma åt. Då. Bolaget pra, de pratar ju inte exakt om hur många milliampär som varje liksom, den här typen av lampa ger. Så den informationen går de liksom inte ut med. Det beror ju också på ganska mycket hur effektiv hörluren då i, i, i det här fallet är. Processorerna, hur, hur väl de använder energin och sådär. Så, så eh, Bluetooth-chip kan vara olika effektiva. Och så att, ja. Det är mycket annat som, som spelar in också. Ja, men det är helt enkelt eh, någonting vi får, får testa och se lite grann och, och komma fram till hur mycket ljus som egentligen behövs för att ladda upp så att den blir full och sådär.
0: Precis och eh, ja, blir irriterande eller liksom så här måste du hur måste du mycket måste du tänka på det här. Precis. Jag blir väldigt så här, nyfiken, jag vill ju gräva ner mig igen det här, vet jag tror det är grätts eller solcell Ja, exakt, ah, så. exakt, Och eh, sen undrar mig också så här, hur det hur reflekterats också Beroende på vilken lampeteknik vi använder och sånt där. Ja, <laughs> kan Ja, ner lite ja, ja, just... igen det här härligt. Ja. Stora gnugga händerna. <laughs> Men i alla fall, de har ju hållit på i över tio år med det här. Och eh, först nu så kommer det en produkt. Varför har det tagit så himla lång tid? Ja, men det är lite
2: det, är lite det du säger. The, tekniken, äh, även om det är liksom en, 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 en österrikare, Gretschel, som, som kom på tekniken på liksom, 80-talet, så har ju de förfinat den så pass mycket. Bygg, bygger på den här Die-Synthesized Solar Cell-tekniken som den heter då. Men, men det de har gjort är att förnya den och de, med det sagt så behöver de bygga allting själva. Alla maskiner för att göra det här. Allting, liksom materialen de ska använda. Det, det, det här är under kategorin deep tech ändå. Så det tar eh, tid tydligen. Och du vet säkert mer om det här, eh, hur det funkar. Men, men i grunden är det då alltså det här tekniken, en titaniumoxid som täcks då i en färg. Det här är på nanonivå. Eh, och jag gissar att det måste vara svart, för svart absorberar ju ljus bättre. Så att, eh, men det är liksom, det är, när allting är nytt Och det är liksom, ska ju bli en stor ny industri ja, då, då, då säger de att det tar tid De hade inte räknat med att det skulle ta 10-14 år liksom. men, men, Och det var väl tur att de inte visste det Kanske från början Nej. Det är långt, men Det är ett marat lopp kan man säga ja, samt, ja, precis. Samtidigt som de nu pratar om Att de vill bli, bli en ny stor industriaktör liksom Volvo, Saab, Eriksson Nämner de som liksom, sina föregångare Så att det, det säger också någonting om ambitionen
0: Ja, man blir väldigt så här nyfiken, vad, vad kan man liksom trycka eller måla de här solcellerna med? Ja. Vad kan man bygga in i det här? Det, det är ju ovanande möjligheter. Alltså. Läder, replikan var ju
2: superlik
0: läder, alltså. det, det får man ju säga. Ja, vad kan man då, vilken accessoar ja, med solceller ja, Hela du är laddad. <laughs> ja, ni hör att vi tycker det här är kul. Men sen ska det ju då fungera i praktiken också, sen också att det måste bli lönsamt att se vad mm. man tänker på prisnivån, hur mycket kostar det och sådär.
2: Mm. Men de menar då att de har nått den här punkten nu då? Ja, på sätt och vis då. De är ju långt ifrån att kunna strömförsörja en telefon till exempel, säger de. De vill inte ens prata om det. När de pratade om det med dig ja. 2016 så, så var det säkert liksom någonting de, de såg framför sig. Men nu inser de nog att det är lite längre bort. De säger ju att en telefon idag... Kanske var annorlunda för fem år sedan också. Mm. Eh, idag drar har en telefon som ett kylskåp, säger de. Och det är en produkt som du ofta har i väskan eller i fickan. Eh, och om du skulle lägga den i solen för att ladda den, ja. då blir den överhettad istället. Så går ni inte att använda den anledningen. Så att, och de är ganska små ytan, du kan täcka med solceller ganska liten. Så ja, det är ett långsiktigt också, mål.
0: Det vill ju ofta ha en kanske uppvänd med skärmen uppåt ja, också. vi kan du inte täcka då med de här
2: solcellerna. Hämtar ju data hela tiden från ja, liksom, de här ganska energikrävande liksom 5G-chippen och sånt där. Så att, ja, de, det är ett långsiktigt mål. Det, det är så mycket kan sträcka sig till. Men det finns mycket annat de ser innan så kan de täckas med solceller. Och vad gäller priset då? Ja, en solcell, de, vi vet inte exakt vad den kostar så här liksom, om jag skulle köpa den. Men, men Urbanistas hörlurar... Det, det här är ju en hint då. Urbanistas hörlurar kostar eh, 2000 kronor- med den här Powerfoil-kammen. Eh, Och samma hörlur som heter Miami- utan solcell, den kostar 1500. Så det är 500 spännpremien på det här. Och det är ju så här... Det låter ganska bra, tycker jag. Eh, det betyder att det är en ganska billig produkt. Om du skulle liksom räkna så här, krona för krona- vad kostar det att ladda eh, min Miami-hörlur- det är naturligtvis förmodligen billigare. Du kommer att ladda ganska många gånger än du kommer upp i 500 spänn. Men det är väl liksom den här eh, bekvämligheten då av att du kanske, om det nu funkar, som de säger, aldrig behöver liksom fundera på en laddarsladd. Sitta på en flygplats eller gå till gymmet och så, oh, jäkna, nu, batterierna slutar, vad ska jag göra? Utan du, du vet då med eh, det att den kommer alltid att fylla på lite grann var du är där det finns ljus.
0: Ja, det kanske går att jämföra lite mer till exempel om du har trådlösa hörlurar eller...
2: Hörlurar som är hör en sladd helt enkelt. Ja, nej men verkligen. Det, det, det är ju trots allt en lite... Så här, när, när hörlurar hade sladd och den gick rakt in i telefonen då hade du ju alltid med dig, då brydde du ju inte. Men idag är det ändå en pain point. att var är, Hur är mina trådlösa hörlurar laddade idag, nu? Ja. Det är någonting man behöver tänka på.
0: Men I alla fall, det säger ju då att tekniken kanske inte är superdyr idag, i alla fall. Och sen, ja men nu pratar vi lite om hörlurar men finns det något mer som man tänker på? Ska sätta de här... Mm. På. Ja, men precis. Vi, de är
2: ju hemlighetsfulla. Eh, det vi vet är att ett annat svenskt höllursbolag, eh, Sound Industries, de ligger ju bakom Urban Ears bland annat, och gör ju licenstillverkade höllur av eh, Marshall, är ju deras största brand. Men de gör också Adidas, och Adidas de har gått ut om att de ska göra en Adidas-lur med, det här, eh, med den här tekniken. POC, cykelhjälmsbolag, eh, de kommer med en, med en hjälm då, som har en inbyggd lampa i bak, nej, röd lampa du ska ju ha lampa när du cyklar nu för ja. det finns inte ens en sladd det är bara powerfoilen som, som, som ger energi till den lampan JBL kommer de väl ta upp samarbetet med ändå också hörlurar så att det, men XG är ju som sagt en leverantör till tekniktillverkare så att det är, de säger ju att det är upp till dem när de väl släpper en produkt att det är, till, det är deras jobb att kommunicera det, det vill de hålla det också, helt hemligt så ja. är fine by them liksom
0: ja men det kanske är också smart just med så här sport produkter och sånt där, för då är man ju praktiskt ute ja, mer.
2: Absolut. Ja, absolut. Alltså, I övrigt kan vi väl bara gissa, liksom. du pratade om powerbank- grejer, det låter ju högst rimligt. Att mobilskal, det finns ju sådana här du bara liksom klickar på nu för tiden, magnetiskt. En sån grej skulle du kunna lägga i fönster och ladda. Det är väl inte superinnovativt, det är kanske nästan lika lätt att stoppa det i vägen. men alltså Ska tekniken liksom växa härifrån så, så är det säkert där de kommer börja. Ja, men säkert sagt, väldigt kul att tänka på
0: vad de här produkterna kan byggas in i. För att eh, den här tekniken gör ju att man kan
2: även kan sätta på mjuka materialer. Förlåt. Ja, men de är ju liksom böjbara. De är inte mjuka. Jag skulle kanske inte ha som liksom, tröja. Liksom, för då blir det så hård. Eh, <laughs> men du vet, i en kepsskärm skulle den liksom kunna sitta. Man har ju liksom inte så mycket annan teknik som man går runt med synligt. Det är väl egentligen hörlurar. Men en klocka den är för liten för att ladda. Reservbatterier skulle jag säga är, jag har en resväska, en sån kabinväska. Ja. Med ett ganska stort batteri eh, okay. Så att man liksom sitter på, och när man reser så kan man liksom ha extra batteri med sig. Men det batteriet måste ju ladda med sladd. Just det. Men om då väskan hade en ganska stor cell på sig, ja. så skulle det batteriet alltid vara fullladdat. Och jag liksom aldrig behöva, ja. Det är ju liksom ett steg att gå.
0: Just då, sen så tänker man ju också så här, det kommer ju vara mer teknik överallt som är uppkopplad också. Kan jag användas till det?
2: Ja, ja men så. Alltså i hemmen, det säger de ju, det finns mycket smarta hemprodukter. Mm. Och det är en del av det här då, när, när solcellerna blir mer ljuskänsliga, eh, så kan du ha de här, um, Philips Hue och, och allt vad de heter, Ikea, alltså, trådfri serie, har ju sensorer som står på av ljuset när du kommer hem och du går in i mm. olika rum och så där. De har ju batterier idag, det behöver de ju inte ha.
0: ja. Mm. Brandvarnaren kanske. Kan Brandvarnaren, det är nog ett bra exempel. Som alltid laddare. det. är också ett problem när de tar slut, batterier. Ja. Okej, okay, Men eh, vi hade ju också en specialpodd du och jag, Henrik, förra veckan. Vi hade ju jättekul, vi pratade om IT-säkerhet. Ja, ett annat ämne vi begynner för. <laughs> Som det handlar faktiskt om, liv och död. Eh, så att, eh, Gå gärna in och lyssna på det. Det ligger också i digitalpodden Flödet. Vi pratade bland annat om att Kina och Ryssland gärna vill sno, invasion från Sverige och därmed undkomma att lägga egen typ av forskning. Och i det fallet så är alltså 14 år av arbete innan den här produkten kom ut. Om Kina nu kommer över det här och snabbt kan komma till marknaden- hur ska då Exilera stå emot det här? De har ändå tagit in en och en halv miljard i riskkapital- och pratade i din artikel om att ta in en halv miljard till.
2: Ja, exakt. Nej, men det är klart att eh, de har ju velat skydda sin, den här- eftersom det är en helt egen teknologi, helt nytt i princip från början. Då, så har, det finns ju ganska många aspekter av det här som Excel behöver tänka på- Dels den här klassiska patentgrejen. De har ju rätt mycket patent nu då på det här. Och de är godkända i stor delar av världen. Bland annat säger de Kina och Japan. Så det är ju liksom en del av skyddet. De har också fått eh, hjälp av svenska myndigheter faktiskt. Med då, cyberförsvar. Eh, skydda sina servrar och sånt Oj. digitalt. För att det är ju allvarligt. Inte... Ja, nej, men då, det säger väl också någonting om att staten liksom, tror på, på den här. Liksom, och inte vill att den här teknologin ska komma eh, utanför Sveriges gränser i... i i ett så här tidigt skede. Eh, och de har ju också stora investerare bakom sig nu. Bland annat då liksom AMF i Sverige och Softbank. Och när du har den typen av investerare som gått in med ganska mycket pengar. Då blir det också lite av ett skydd. Så de vill ju inte att den, deras investering ska tappa i värde. Så de kommer ju också stå upp då mot eventuella hotaktörer. Just det. Eh, Och blir det liksom en konflikt. Jag vill du gå i konflikt med Exeger, lilla bolaget i Sverige. Kanske det utklarar av. Men har, vill du gå in i någonting som har Softbank backar. Förmodligen inte kanske så de har lite mer muskler att försvara sig men säkerheten är ju liksom en, en, en fråga helt klart eh, och det finns ju ett sätt till som de pratar om att de vill skydda sig och det är ju då liksom det här varumärkesbitet till att börja med, nu är ju produkten ute så vem som helst kan ju skruva sig här den här högtalaren eller hörluren och titta och se liksom hur den är uppbyggd, förmodligen kan man se ganska mycket och göra någonting liknande själv eh, och det gör ju att klockan liksom börjar ticka faktiskt. de vill ju stampa på gasen nu också Mm, och de bygger en ny
0: fabrik nu så de kunna producera mer
2: ja, det, det, det är ju ett sätt då liksom att komma tidigt ut och bli, snabb, bli, liksom, bli en standard eh, där säger de också att fabriken i och för sig också ska fungera lite som redundans, stora täckhjättar som Apple och Samsung, de, går inte, de jobbar inte med små aktörer som har en fabrik vad händer om den brinner ner då blir ja. deras produkter försenade och det, klar, det kan de inte så att, för att ens vara intressant för de riktigt stora täckhjättarna som behöver de minst två platser kan de lägga ut det här på licens då, liksom sälja eller typ
0: sina maskiner och sånt? Eller vad?
2: Det, det är en bra fråga. Det, jag skulle tro att de kanske inte vill göra det i det här läget. Mm, det är för, för, för över... mycket IP just nu. Liksom. Ja. Eh, så, så ser ju flera svenskar, de här uppfinnarna, Renews och de här som gör väldigt cutting-edge-teknologi, att de kommer behöva bygga upp det själva ganska mycket först. Liksom. Ja. Eh, utan att veta exakt vad extra jag skulle svara på den frågan. Men eh, sen det här med deras varumärke då. Och är man först ut, kommer man kan man claima sin space eh, och en kopia kommer ut som en liksom lika bra kanske, men inte heter Powerfoil då är ju förhoppningen att de märker det tillräckligt starkt att man ändå väljer Powerfoil. Eh, de använder själva exemplet Gore-Tex. Eh, så att, Det finns ju andra regnkläder men många väljer ju Gore-Tex för att det är Gore-Tex. Visst. K- kanske framförallt då tillverkare, typ Nike mina... mina ut, 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 löpskor är ju Nike med Gore-Tex Just det. så att om Apple ska göra någonting, ett mobilskal eller vad det nu är kommer de välja PowerFoil power för att det är PowerFoil eller den här kopian från, från Kina, förmodligen då ja, PowerFoil är deras förhoppning
0: ja, Det finns ju vissa, vad ska man säga varumärken som har blivit nästan synonymt med en viss typ av teknik
1: Hej, Ulf Kristersson här
2: Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Svidea. Exakt. Så. Så de har ju precis anställt då, eh, Sofie Lövenhjelm eh, kommer från Google som marknads- och strategichef som ska jobba med just med det här att göra powerful till liksom premium och lite liksom, originalet av den här eh, tekniken.
0: Okej, men sen var det också en äh, nyhet i, i dagens story att äh, de har gjort en inomhus solcell som är bäst just för inomhus. Och den blir nog 50% bättre i ett svep. Det här låter ju rätt
2: så sällsynt, eller? Mm. Jo, ja, men det är ju ett stort tekniksprång får man säga. Eh, de, de pratar ju om liksom, att kiselcellsolceller, de här stora liksom, solcellsparkstekniken, när de, de gör ju liksom någon decimal förbättring, och det ger stora effekter. I, I den här, i den här liksom världen är 50% gigantiskt framsteg. Till och med för dem. Även om sol den här powerful-tekniken är ung, så på så sätt kommer det kanske ändå vara i 10 tal procent förbättringar men kanske inte 50% procent så, så ofta så att, men de behöver ju hämta mer här, liksom. om de någonsin ska strömförsörja en telefon så måste det ju upp ganska många procent då
0: Ja, här blir vi nyfiken, vad har det som har gjort att det är 50% procent bättre?
2: Ja, men här, det, det de säger är ju att elektrolyten i den här produkten är bättre på att transportera joner Aj, ja. färgen är bättre på att fånga upp ljuset, så att det är liksom på den nivån Härligt Dagens avsnitt av Digitalpodden presenteras av Nordlåg. med mig nu har jag Fredrik Almen, koncernchef.
1: Välkommen hit. Tack så mycket. Kan du berätta lite grann om hur Nordlos erbjudande ser ut? Jo, Nordlo erbjuder en problemfri vardag. Det innebär tjänster, allting från nätverk, hosting, drift, outsourcing, molntjänster men också it-säkerhet. Något som genomsyrar hela vårt erbjudande och hela vår verksamhet. Utöver det så hjälper våra kunder med deras förflyttning när det kommer till projektledning och utveckling.
2: Okej, och hur ser era kunder ut och vad är deras utmaningar?
1: Förenklat sett så kan vi dela in dem i, i två segment. Det ena är den regionala kunden, där vi i många fall är kundens IT-avdelning. Den andra är den nationella kunden, både inom privat och publik sektor. Utmaningarna är ganska likvärdiga. De vill kunna erbjuda sina medarbetare bra IT-stöd- men också säkerställa att verksamheten är framtidssäkrad i form av hur man digitaliserar, automatiserar och inte minst frågor kring säkerhet som är mer och mer ett hett område i, i den omgivning vi lever i.
2: Verkligen. Och hur särskiljer ni er då mot era konkurrenter på marknaden?
1: Jag skulle säga att det är vår operativa modell att vi är decentraliserade vilket innebär att vi är nära kunden. Inte enbart geografiskt med våra 41-kontor, men också att vi är nära kunden, vi jobbar nära kunden, vi förstår kundens verksamhet, deras utmaningar och behov. Och vi levererar med hög kvalitet, ofta personlighet. Och i och med att vi är en helhetsleverantör så blir vi också kundens it-partner. Just det, toppen.
2: Tack så mycket Fredrik och tack så mycket för att ni presenterade Digitalpodden den här veckan. Tack så mycket. Vi har haft lite nyheter på D-Digital på sistone om techbolag som rör sig mot börsen av olika slag. Ska vi börja med roliga eller allvarliga? Ja, vi kan
0: ju börja med i alla fall att prata lite om price runner, den här stora prisjämförelsesajten. De har tidigare pratat om en börsnotering hos oss, att det ska vara kanske kommande år och så. Men enligt uppgifter till DI så kan det redan ske i år. Och häromdagen så kunde vi på D-Digital avslöja att delägaren krädes. Har omvärderat innehavet i price runnert efter förvärvet av den norska aktören Prisguiden?
2: Ja, prislappen i det förvärvet hölls ju hemligt. Men det var ju tydligen då betydande. För price runners värdering har då av, av Kreades skrivits upp till 7,2 miljarder. Det är en fördubbling. Det får man säga snabbt. Ja,
0: verkligen på bara fem månader. Så där gick det undan. Och kommer de då snart till börsen så får de ju bevisa sin värdering då för den öppna marknaden. Vi gick ju igenom nyligen... Årets tecknoteringar och det har ju varit lite blandat där. Ändå över hälften som har backat sedan första handelsdagen och så. Så det är lite spänt läge kan man säga mm,
2: Det har varit riktigt skakigt mm. faktiskt. Många finns... förstnåtbolag för som... Men vissa
0: guldkorn, vissa har ju rusat
2: som 17 istället. Så är det, så är det. Men vi har ju nu den här veckan ytterligare ett bolag som ska ut på Stockholmsbörsen då i det fallet. Truecaller. De siktar på en värdering mellan 16,6 och 21 miljarder. Vilket är en bit under det vi har rapporterat ändå. Vi har ju haft information om att de siktar på någonstans 25-30 miljarder. Eh, ja, och så tar man in då i den här sam- samman med eh, noteringen, tar man in en, eh, en miljard i en ny emission. Och det är då två dagar kvar när det här eh, sänds, eller landar på er poddspelare.
0: Exakt, så snart så vet vi. Och eh, det kom ju ett gigantiskt respekt. Hur, hur många sidor var det? Var ju...
2: 182, tror jag. Ja,
0: ah, det var något <gallt> Det släpptes då i förra veckan, och du, Henrik, jag, Jonas och Johannes hos oss. de gick ju igenom det här, och vi kunde börja med att konstatera att det blev ju ett riktigt guldregn för diverse ägare bland annat grunderna Alamamedi och eh, Nami Saringenlam de säljer då i samma med notering aktier värde upp mot 130 miljoner var, men samtidigt kan man se då att de kommer kvarstå med väldigt starka bland annat A-aktier och behåller då makten i bolaget och eh, värdet på deras respektive kvarvarande innehåll förväntas också landa på mellan 1,2 och 1,5 miljarder kronor på börsen så att eh, de är fortfarande Kvar.
2: Ja, inga aktier gick upp i, liksom, i, i, i samband med noteringen. Så att, och det är bara de två som har det. Så att, absolut. De, de fortsätter ju ha makten i det här bolaget. De är dock inte ensamma om att hova in pengar på B-aktierna då även anställda i bolagets ledning ska sälja hela sina innehav. Och det lät ju lite speciellt liksom, att en hel ledningsgrupp då, bortsett de här två ägarna som vi pratar om, grundarna, så att en hel ledningsgrupp ska dumpa allt de har ja det har till lite förstås, för något som händer
0: och det handlar också om många anställda också som inte är chefer som har fått aktier då genom olika program och sådär och det handlar om Color aktier för upp mot 2,2 miljarder kronor så det här är ett ordentligt mm. guldreng kan man säga men de anställdas ägare är då uppsatt i en slags komplicerad modell fick vi lära oss av bolagsfinanschef. Och de ägs inte direkt utan de ägs indirekt. Och till viss del så de är kopplat till en slags skuld mot aktieägare som ägde bolaget då när de fick köpa de här aktierna då. Mm-hmm. Så vi får se. Det är därför de måste sälja sina innehav då och de kan ju återinvestera i Truecaller. Men deras aktier faller ut först om ett halvår så att då
2: får de göra det då i så fall, nästa år. Okej, okay, okej. Okay. Så många ser ut att göra klipp då i alla fall. Men allt är heller inte en dans på rosor. Vi har rapporterat om vissa risker i det här prospektet också, ganska många faktiskt.
0: Ja, för när ni tittade då i prospektet så upptäckte ni vissa saker. Och samtidigt så hade vi rätt så trögt, eller hur, att få tag på Truecaller och få svar. Ja, de hade... Det är ju
2: halvpoppis bland journalister kan man ju säga att när du släpper ett prospekt och sen gör det otillgänglig. Det är inte inte kul
0: Nej och eh, som sagt, vi är ju där för att serva er läsare och lyssnare med viktig information. Det här handlar det ju om att ni kanske vill investera i det här bolaget så då vill man ju verkligen få svar. Så det är ju väldigt viktigt att vara öppen. Så det tog ju många, många timmar att ens få någon form av svar och då kom det endast via mail från vdn och så och till slut så ställde då vdn upp med och mediegrunden upp för muntliga frågor först på fredag eftermiddag. Prospektet kom ju då onsdag kväll så det här tyckte vi var lite såhär. Men i alla fall, eh, True Callers största marknad är ju i Indien som vi pratade om tidigare och det är framförallt där som det har flaggas för vissa risker då i prospektet. Dels utreds True Callers indienchef Richard chef Rishit av lokalpolis för sin inbland i en app för fosterkönsbestämning i början av 2000-talet och eh, om ett åtal växte så riskerar han faktiskt fängelsestraff eh, fosterkönsbestämning
2: du... foster det var ju något helt absurd det var ju också, var ju ja, var var ju också med en Astrolo- astrologi ja.
0: eh, grej typ så här. Om du skulle kunna
2: könsbestämma ditt barn med hjälp av astrologi ja
0: så hans <laughs> bolag var ju då med och utvecklade Just det här han var och inte han var gärna bakom idén det, ja, det var inte han som. men i alla fall han var med eh, som leverantör då kan mm. man säga i det här bolaget.
2: Sällan man läser sådana liksom fascinerande liksom, beskrivelser i, i prospekten. Ja, världen ibland.
0: Alltså. <laughs> Snälla, sköter. I <laughs> alla fall. Så veden svarade skriftligt på det här att uh, en utredning pågår och att inga åtal har växt ännu. Men att uh, bolaget inte kan kommentera närmare.
2: Ja, och en annan risk som stack ut i prospektet, mer av en normal risk, eller vad man ska säga, var ju då lagstiftningsfrågan. Uh, och den är ju aktuell konstant. Indien är på gång med, med en ny lag då alltså som ska syfta till att säkra eh, persondata. Och det ska lagras lokalt i Indien. Det gör True Caller redan idag. Men eh, den kommande lagen ska också begränsa möjligheten att kommersialisera vissa uppgifter eh, som telefonnummer. Och, och, och en stor del av True Calls affärs är det, även om de kallar sig för diverse saker idag. Men i grunden är de ju delvis en avancerad nummerpresentatör. Så det här är ju absolut något som skulle kunna påverka bolaget om man inte får hantera den typen av uppgifter hur man vill.
0: Ja, vi kan ju bara se hur det ser ut här borta i Europa för att i EU så har vi ju dataskyddsförordningen GDPR som hanterar liknande frågor och det här är ju verkligen på allvar var det igår tror jag, eller var om häromdagen, så rapporterade vi om hur flera gigantiska böter mot techjättar nu, nu gjort att GDPR-böter slår rekord. I uh, juli fick ju Amazon den här gigantiska boten på 7,6 miljarder och uh, Whatsapp i december, september nu fick uh, 2,3 miljarder på grund av GDPR. Då. Mm.
2: Men just de här delarna t- viftar alla medier ju bort ganska snabbt när jag liksom ställde upp på en intervju.
0: Han kallar det här för en icke-fråga, att det var en förlegad syn på bolaget och han hänvisade till att bolagsdata är kommunitbaserad och att uppgifterna måste godkännas då. Om ni har förstått det rätt så är det till exempel att om mitt nummer föreslås så måste jag godkänna att det används i det här. Mm. Men är ni mer intresserad av att höra mer om det här så kan man gå in och läsa mer på
2: dbt.se, snedstök digital. Just det. Och när vi ändå pratar pengar, hur ser det ut med investeringsläget i Onoterat? Ja, nu idag
0: så har vi då summerat september och det som vi rapporterat på Digital. Och det var då en ökning från augusti för augusti var lite så här. Det var som att semestern hade flyttats fram lite grann för investeringar.
2: Just det var hett i juli men inte i augusti.
0: Ja, precis. Juli var ju. Och sen juni och sådär. Mm. Ju Norfolk tog upp väldigt mycket där också. Mm. Men vårt totala andra fall på 2,1 miljarder kronor. Det vi kan konstatera är att flera av de större investerarna gick till bolag med ett hållbarhetstänkt, impactbolag och så. Mm. Det är ju så här, digitalisering, hållbarhet, trend, 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 tycker investerarna. Och då så har vi till exempel e-motorcykeltillverkaren Cake och klimatmätaren Economy. Och sen Stockholm med veganostar med flera. Och sen i andra kategorier så kunde vi se till exempel försäkringsutmanaren Hedvig och fakturabolaget Billogram. Det är en bra månad i september ändå. Ja, då får vi se hur oktober landar. Ja, det händer. Vet du vad en klacksparksnyhet är för någonting? Ja, men det gör jag. Eh, det, det, det är något man pratade om på Expressen också när jag började där.
2: Absolut. Det behövs för mixen.
0: Ja. Vi tycker ju, man vill ha som liksom lite så här solskinshistorier eller sånt som är lite kul och sådär. Allting behöver inte vara på absolut blodligast allvar. Och, eh, jag vet inte vad du tänker
2: prata om nu. Vi sa det i introt också.
0: <laughs> ja, det är vi så att jag det. Men eh, i alla fall på i vår printversion, så har vi faktiskt eh, på sista sidan varje dag. Det är faktiskt en av de mest lästa artiklarna på tidningen för att man lägger ofta tidningen upp och ner när man har bläddrat i den. Så det är efter den sidan som blir kanske näst mest läst efter första sidan. Mm. Och där brukar vi ha en så kallad klacksparksnighet liksom, som är, ska vara lite rolig och sådär. Och i förra veckan så hade vi en... Varför kan vi inte avsluta podden med en sån nyhet som vi hade, hade i förra veckan? Just det. För att jag fick ett tips då om att aktiesgrundaren Martin Gren, det blev för övrigt också en sista sida, Ja. <laughs> Men i alla fall, de, han hade varit med och stämt Apple och eh, fått ersättning sen för att han fick rätt då. Och den låg då på hela 3 dollar och 6 cent och det hade han fått ut på förra veckan. Det här grundade sig i att Martin Gren har ett brinnande teknikintresse. Han började med att importera iPhones redan innan de var tillgängliga i Sverige. Och eh, vad heter det när man... Alltså, eh, jailbreakade dem. Ja, ah, precis. Exakt. Han mm. han Jailbreakade dem. <laughs> Stolt kunde du också berätta om vissa nyckelpersoner som faktiskt hade fått iPhones via
2: honom och så mm, Spännande, men Martin Gren då kanske vi ska förklara vem det är
0: Ja precis, han är ju då uppfinnare och en profil inom teknik Sverige Bor i Malmö Han kom på den första nätverkskameran och var med och grundade då det här Axis Som blev ett väldigt stort bolag som sen köptes upp av Canon 2015 Då tjänade han också en rejäl hacka Idag så har han byggt upp en privat investeringsbolag som heter Grenspecialisten och som är mest inne i noterade innehav men även lite i startups. Och om man tittar bara på publika innehav så uppgår de till flera miljarder.
2: Men om man nu är ett sånt fan av Apple, varför gör han så? Stämmer de?
0: Ja, det är, han tycker ju samtidigt att man ska hålla tillverkarna på tårna, att de ska sköta sig. Mm, mm. Och det har gått till så här att han hade varit i USA och köpt en iPhone 4S och då han har bott i Silicon Valley omgången så har han kvar ett amerikanskt personnummer. och Han skaffade då amerikanskt iTunes innan iTunes var tillgängligt i till Sverige. Och så enligt Apple så räknas han då som amerikan. Och därför fick han då på mejlen förfrågan om att delta i en grupptal mot, bo- mot bolaget. Då. och Det handlade om det här Battery Gate. Kommer du det ja
2: Ja, det var en stor grej.
0: Ja visst. Och där bostås ju då Apple att de medvetet har slöjat ner äldre modeller av iPhone för att man skulle köpa en ny. Det handlar om att bolaget i alla fall hade skickat ut en uppdatering för att rätta till att äldre modeller kunde stängas av på grund av batterifel. Men samtidigt så blev då vissa
2: telefoner slö helt enkelt. De menade nog att de skulle göra telefonerna mer effektiva och spara mer på batteriet. Men det gjorde ju att processorerna blev långsammare. Ja. Och det, här, det tyckte ju användarna var rätt säkert. Liksom. Och det kunde ju absolut ses som ett sätt att försöka fasa ut den mobilen då. Det var, de, de, de erkände ju väl ändå liksom att det var fel. Ja,
0: de var de ursäkt men jag vet inte så här om de erkände att de hade gjort det där medvetna var. De är inte kanske medvetna om att... Nej,
2: de hade de, de nog inte att syftet var att folk skulle byta telefon. Nej. Det var nog, de de hade nog de hade goda avsikter men att ja, det kanske inte föll så väl ut. Mm. Om jag minns det rätt.
0: Men det här med grupptalen är ju ett rätt vanligt förfarande i USA, eller hur? Ja, är men exakt. Det är det ju.
2: Nej, men det är ju det, om ni läser om det så, he, så, så är det ofta i, i termen class action lawsuits. Och, och då är det ju många människor som ingår i samma klass eh, som det heter som då ja, gör en gemensam sak helt enkelt. Om, de, om många har drabbats av samma problem. Alla iPhone 4s-ägare då i det här fallet i så här. Det låter som att det är
0: många advokatbyråer som tjänar bra pengar på det här. Det skulle jag tro. Och det inte första gången för Martin Gren
2: heller, eller hur var det?
0: Nej, exakt. För fem år sedan så fick han på liknande sätt ett mejl då han hade hyrt en bil i Las Vegas. Och efter det här så fick han då 30 dollar i ersättning. Gå gärna in och läs intervju med honom på oss på Det Digital. Detta var allt från veckans digitalpaden. Håll koll på oss på onsdagar. Då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar. Vi har ju även vår serie Startup Stories där vi intervjuar intressanta entreprenörer om deras resa. Och sen har vi också DIs dagliga morgonkoll och veckovisa analyspodden, som smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
2: Massa poddar är det, men nu kan jag också recensera oss specifikt digitalpodden på Apple Podcasts. Vi kan också lyssnas på på Acast eller Spotify eller jag tror ändå fler platser där poddar finns.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DJs chefredaktör Peter Fellman
2: och en klipps av Umami Produktion. Och om du vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund. Per med Vi hörs en vecka. Digitalpodden presenteras i samarbete med Nordlo. Nordlo är en it- och digitaliseringspartner som hjälper nordiska företag och verksamheter inom offentlig sektor. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik– –hjälper de kunderna att driva digitaliseringen framåt. I sin strävan efter att förbättra, utmana och förändra så agerar Nordlo alltid med hjärtat– –för att skapa ett affärsvärde för sina kunder– Nordlo finns idag på över 41 orter i Sverige och Norge. Läs mer på nordlo.com.